0: Deportiva, yo soy Ander, somos guerreros.
1: Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu programa Amed con un clic. Yo soy el doctor David Lesama y es como siempre un gusto saludarte en este espacio que realmente es tuyo, realmente es para que platiquemos acerca de los temas que componen los cuatro pilares de Amed con un clic, que como seguramente ya sabes son nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento deportivo. Y el día de hoy vamos a hablar... Con un gran nutriólogo, pero también con un gran amigo, él se ha desarrollado con mucho éxito como ponente dentro del área de, el área de la suplementación. Y es por eso que al capítulo del día de hoy le hemos puesto el ABC de los suplementos alimenticios en el deporte. Y vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado, él es el nutriólogo Luis Alberto Gómez Martín. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar este programa.
0: Al contrario, David. Gracias a ti por la invitación.
1: Pues, muy bien. Platícanos un poquito a un, pa, un poquito de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cuándo nace en ti el interés por la nutrición? Y específicamente, ¿cuándo nace en ti el interés por la nutrición deportiva?
0: Pues mira, obviamente, ¿dónde nace lo que es el interés por la nutrición en general?, desde siempre me ha gustado cómo es que funciona el cuerpo humano, aunque antes de entrar siquiera a la licenciatura, pues no sabía nada, simple y sencillamente lo poco que podía medio entender por lo que me pasaba, o, o, o mirando documentales en Discovery Channel y en National Geographic, básicamente siempre me gustó, me agradó. Al momento de terminar la prepa eh, y un periodo de tres años en los cuales no estudié ninguna carrera, fue donde verdaderamente se hizo más el, el gusto, tanto por la actividad física y por cómo funcionaba el cuerpo. ¿Por qué nutrición y no alguna otra carrera? Ahí sí obedece más que a aspectos románticos, pues a, a aspectos prácticos, porque cerca de donde yo vivía realmente la más parecida era o nutrición o medicina. Es eh, sí, decir, la carrera en médico. No pude entrar a médico, me faltaron en tres ocasiones prácticamente uno o dos puntos. El chiste es que entro a... Me dice igual nutrición, eh, sin saber exactamente qué tanto me iba a convenir en el aspecto del deporte. Yo entré como todos, con el aspecto clínico, vamos. Obviamente, estudiando la carrera, eh, conocí un poco más lo que es el ámbito deportivo. En ese entonces iba un poco al gimnasio y practicaba ciclismo de montaña, eh, y era lo que me gustaba. Entonces, comenzaba a aplicar lo, que, lo poco que aprendía, mal hecho o bien, pero lo comenzaba a aplicar en mí, no daba consulta ni mucho menos. ¿Dónde empieza el gusto por la nutrición deportiva general, vamos? Eh, en ese periodo entre prácticas profesionales en un hospital privado y el servicio social, en un centro de salud. ¿Por qué? Porque realmente en esos lugares, en la nutrición clínica, básicamente ya es curativo y en ocasiones es paliativo, no es algo preventivo y realmente, muy personalmente, se me hace tonto mmm, verdaderamente enfocarnos en curar nada más. Se debe, si es cierto, pero es más inteligente prevenir. Entonces, obviamente, la actividad física, una adecuada nutrición, una adecuada salud y demás complementos que nos ayudaban a evitar todo eso de lo que el mexicano adolece y se muere, ya diabetes, obesidad, hipertensión y demás. Ahí fue donde tomé el rumbo a lo deportivo sin saber a qué deporte en específico, donde es donde decido, siendo que practicaba ciclismo montaña, decido más lo que es la recomposición corporal, el fitness, lo que normalmente conocemos, porque realmente es algo más común que la gente busque, no todo mundo busca ser futbolista, no todo mundo busca ser ciclista, no todo pero todo el mundo busca perder peso y tener cierto, cierta condición, la mayoría de las veces, por mero egocentrismo y vanidad, pero busca cierta condición física. Decido eso también porque es lo más preventivo que hay para enfermedades, sin siquiera saberlo. Ya ahorita el aspecto de sarcopenia, dinapenia, eh, la linfoinflamación por lo que decía, todo eso, en ese entonces no lo sabía y ya ahorita sé que es lo más, pues lo más óptimo para prevenir estados patológicos. Entonces comienzo a dedicarme a eso, mientras estaba dando el servicio, eh, y en, al mismo tiempo comienzo a dar conferencias, a dar temas en la certificación aquí en Guadalajara. ¿Por qué los doy ahí? Mmm, un punto, al parecer hablo bien en público, me desenvuelvo bien en público y en la cámara. Segundo punto, siempre soy sí, muy ñoño y, y sabía de lo que hablaba. Entonces empecé con las certificaciones en Guadalajara y, y una cosa llevó a la otra, una hacia la otra y demás, 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 demás y pues ya prácticamente a dos años y medio, casi dos, poco menos de dos años y medio de que yo considero haber comenzado, pues ya hemos estado prácticamente en todas las, las partes, los ibares grandes del país, y ya estamos con, con vistas a salir fuera del país, también mismo como conferencista, en lo mismo, nutrición aplicada a la recomposición corporal, al deporte propiamente dicho, que es el fisicoculturismo, que al final de cuentas son bastante parecidos, una persona que quiere solamente verse bien y un culturista, son iguales, solamente que el culturista lo va a llevar al extremo, nada más, es prácticamente la única diferencia. Y pues ahí me he desenvolvido tanto como conferencista, diplomado, certificación de seminarios y demás, y en, con los pacientes, prácticamente los pacientes que me buscan, absolutamente todos son en, ese, en esa línea, realmente siendo que soy nutriólogo y que te puedo saber lo básico de diabetes, lo básico de hipertensión pues ya no tengo pacientes, no atiendo a ese tipo de pacientes, mucho menos pacientes hospitalizados y clínicos. ya esa ahí es la línea en la que he tenido, en lo que yo también considero poco tiempo. Tengo ni siquiera dos años, tengo poco más de dos años, que considero haber comenzado, y pues aquí estamos con esa línea de especialización. ¿A qué se debe o a qué se pueda deber ese éxito eh, en, este, en este ramo? Y como frase eh, motivadora para quienes vean la entrevista, no hay profesionales en esta industria, no los hay, o son muy pocos, y por eso cuando llega alguien basado en evidencia, que sabe hacer las cosas, pues por eso brilla. Básicamente eso es un resumen de tres minutos de lo que somos y de lo que hacemos.
1: Excelente, y acá de decía algo que me gusta mucho, que es basado en la evidencia, pero basado en la evidencia con el ánimo de compartir, que creo que es algo de lo que te caracteriza no con el ánimo de criticar, no con el ánimo de condenar, no con el ánimo de, eh, por ahí dicen, aventar y aventar artículos científicos, sino con tomar las bases, tomar la información que ya está probada, compartirla y aterrizarla. Creo que es algo de las cosas que más me gusta cuando te he escuchado hablar, aterrizarla a algo que cualquier persona puede entender. ¿Y pues qué te parece si le vamos empezando a dar forma a la entrevista y nos platicas qué son los suplementos alimenticios de acuerdo a lo que COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección y Radio Sanitario, aquí en México, que es
0: donde estamos, transmitiendo marca. Sí, pues Mira, básicamente, una cosa, así como lo comentas, bueno, antes de eso, me gusta nada más cerrar con ese comentario que dijiste de, de, del aspecto de, de basado en evidencia y de aterrizar las cosas. Hay un punto importantísimo para también los colegas de AMED que estén haciendo eso, y ahorita respondo lo que íbamos, mmm, la información, para bien, hoy en día, todo el mundo la tiene. Y todo el mundo puede conseguir la información. Yo te puedo compartir que todo lo que yo sé no es, no, es, no es un hilo negro, no es un secreto para nadie. de Todo lo que yo sé y lo que yo he compartido en redes sociales y lo que comparto en eventos, todo el mundo lo puede saber. O sea, la información ya ahorita, afortunadamente, está muy accesible a la mano de todos. Tienes internet, tienes smartphone, puedes saberlo todo, básicamente. Eh, Aquí el asunto está, en por eso se comparte, porque la información ya ahorita no es lo que te diferencia como profesional, es cómo aplicas esa información. Tú puedes compartirlo todo, es pues lo que yo hago, comparto exactamente todo lo que sé, yo no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque sé que eso no me va, no es el hilo negro, el hilo negro es cómo aplicas esa información en el día a día con cada uno de los pacientes. Es una, ahorita que comentaste, eso es una idea que quería cerrar. Ahora bien, ¿Qué es un suplemento? Sea desde Cofepris o incluso, bueno, estamos aquí en México, evidentemente, pero un nivel un poco más arriba, pues también desde la FDA. Aquí, más que definición técnica, quizá, me gustaría que quedara muy claro en la gente que nos está escuchando y nos está viendo, el término suplemento o el término complemento. Esa es la gran diferencia como para saber qué podemos usar, qué vale la pena usar, ya si sirva o no sirva, vamos a estar profundizando más en la entrevista. Pero principalmente, respecto a eso, ¿a qué es? Pues prácticamente es, un, es una sustancia no farmacológica para mal, por decirlo de alguna manera, porque no está regida por las, por las normas que rigen a los medicamentos. Eh, una sustancia no farmacológica comúnmente que la podemos encontrar en los alimentos o en hierbas y demás compuestos naturales, por decirlo de alguna manera, eh, y que obviamente puede ser tratada para algún fin específico, o sea terapéutico, sea de rendimiento y demás. Palabras más, palabras menos, eh, sea COFEPRIS, sea la FDA, sea la ISCN.
1: Pero algo interesante es que aunque no es una molécula con una actividad farmacéutica terapéutica, Sí, algo interesante que creo que conviene resaltar es que los suplementos alimenticios sí se presentan en formas farmacéuticas. Sean tabletas, sean polvos, sean jarabes. Es decir, tienen la forma, pero no tienen la función ni están catalogados dentro de eso. A lo mejor desde ahí vienen las confusiones de que mucha gente piensa que un suplemento es un medicamento. Y otro concepto que a mí siempre me gusta señalar y estarás de acuerdo conmigo, es que suplemento, que es el nombre correcto aquí en México se presta a que suple y en realidad es suplementa, añade valor a la dieta y como dice la definición de la ley general de salud, pueden o no contener vitaminas o minerales, pero son principios de cosas que realmente puedes obtener a través de los alimentos que nos lleva a lo que te quiero preguntar después, que es realmente, en tu opinión Luis, un suplemento alimenticio es necesario e indispensable para poder lograr el resultado del rendimiento deportivo o de la recomposición corporal?
0: Te puedo responder todavía a un nivel antes. Ni siquiera, o sea, lo más importante para el, el objetivo de rendimiento deportivo y hasta cierto punto el de recomposición corporal, ni siquiera es la nutrición. El principal estímulo es el entrenamiento. Todavía vende más atrás y hace propiamente dicho el entrenamiento. Porque nos damos un extremo para que quede claro. Puedes tener la mejor nutrición de planeta, con la mejor suplementación del planeta pero si no entrenas no vas a mejorar ninguna actitud física, se llama el rendimiento y puede que en recomposición corporal sí, porque en recomposición corporal no buscas ninguna expresión del rendimiento ni fuerza, ni flexoelasticidad ni resistencia, ni ninguna de estas entonces lo principal para mejorar el rendimiento es el entrenamiento después la nutrición, ahora bien dentro de la nutrición es indispensable como tú lo mencionas, la suplementación realmente no si está bien estructurado el plan de alimentación, pocos son los que realmente tienen una ventaja por sobre los alimentos. Y esa ventaja no es una ventaja que tú digas, wow, voy a ganar una medalla de oro. Realmente no. O sea, esa es también otra de las cuestiones. En la recomposición corporal, que es donde yo me desenvuelvo primordialmente, la gente piensa que si compra la proteína en polvo, va a crecer muscularmente y se va a poner como un fisicoculturista. O sea, son demasiados factores los que están en medio. ¿Puede ayudar? Sí puede ayudar. ¿Por qué? Porque ni, ni siquiera nosotros, ni los nutriólogos, ni prácticamente nadie, hacen las cosas perfectamente bien. Quizá quien las haga perfecto, y arriesgándome a equivocarme, quien gana dinero de ellos, sean modelos fitness, sean atletas, y ni siquiera los futbolistas o los atletas de alto rendimiento en ocasiones no hacen las cosas perfectas. Ellos son los que quizá menos necesitan porque saben hacer un plan de alimentación, pero son los que quizá más lo necesitan porque tienen beneficios de cualquier ventaja, sea pequeña como la de los suplementos, pero tienen beneficios. Aquí la palabra clave, si son indispensables o no, sirven o no, es saber contextualizar acorde a las necesidades de cada persona. No es lo mismo lo que necesitamos tú y yo, que hacemos actividad física por salud, o bueno, yo un poquito más por vanidad, a Usain Bolt, a Michael
1: Phelps, a, a, jamás, nunca. Claro. Y otra de las cosas que es importante señalar, estarás de acuerdo conmigo, es que una de las funciones de los suplementos alimenticios, ya hablaremos más adelante de las categorías, pero hablo específicamente de las combinaciones de proteínas o de proteínas con carbohidratos, de macronutrientes, es que ayudan a satisfacer las necesidades del deportista de una manera más práctica. Porque pues, estarás de acuerdo conmigo en que mucha gente estudia, trabaja y hace ejercicio y aparte pierde mucho tiempo en los traslados. Y en esos casos pueden hacer más fácil el cumplir con los requerimientos. Ahora, vamos a platicar... Sí, sí yo... Sí, dime. Sí, vamos a platicar un poquito de... Eh... ¿Cómo se clasifican los suplementos de acuerdo a lo que tú me comentabas, que utilizas mucho de base, que es la clasificación del Colegio Australiano del Deporte? ¿Y qué los clasifica, si ahorita nos platicarás más, en base precisamente a su evidencia? Cuéntanos un poquito de esto.
0: Mira, lo de las clasificaciones, evidentemente, como no es la única institución, lo que es el, el, el Instituto Australiano del Deporte, en inglés el AIS. Si sí te los clasifica, y es, es básico, vamos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un enfoque un poco más al rendimiento deportivo, vamos. Pero hay otras instituciones a nivel internacional que también te dan sus clasificaciones. Por mencionar dos muy importantes, la ISCN, o la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la SCN. Cualquiera de estos te da tu clasificación, ¿Qué diferencias tienen la una en la otra? Básicamente el 95% de las cosas son lo mismo. Están clasificadas de la misma manera. ¿Por qué se toma como base el Instituto Australiano de Deporte? Porque te da una clasificación bastante práctica y simple de entender. Seas profesional o seas un atleta o seas un recreativo. ¿Cómo clasifican ellos? Bueno, básicamente es una institución gubernamental con apoyo gubernamental que prácticamente está para para enaltecer el deporte australiano a a, a nivel Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo clasifican? Te dan cuatro grupos, A, B, C y e. D. El que podemos, y dependiendo, obviamente, dos cuestiones principales: su evidencia científica de que realmente funcionan y obviamente su, su posibilidad, ¿verdad? vamos, eh, de dar al topping positivo. Porque recordemos que prácticamente todos los deportes, excepto el culturismo, por evidentes razones, eh, están, están regidos a leyes antiopaje, a la WADA. Entonces te dividen. Los, los, el A, B y el C, que son el, acorde a su evidencia científica, y en el D ponen los compuestos que verdaderamente están prohibidos. Prohibidos obviamente por la aguada no significa que porque te vayan a generar un rendimiento enorme. En muchas ocasiones sí lo son, pero también la aguada prohíbe sustancias que son peligrosas para la salud. Están los dos compuestos ahí. También vienen otras eh, en el grupo D, que son moléculas o, o compuestos que no son tan benéficos para el rendimiento, no causan daño a la salud, pero pueden dar falsos positivos del uso de sustancias dopantes, o enmascarar el uso de sustancias dopantes. Y básicamente te, lo, te, te los clasifican en esta manera, eh, sobre todo el D y el A, B y C, que son acorde a su evidencia. Propiamente.
1: Ok. Siendo el grupo A el que está demostrado que tienen una función que ayuda al deportista, ¿cierto?
0: Y, y... Eh, Tal cual como ellos lo especifican, y yo estoy completamente de acuerdo, el grupo A, sí, son los que tienen totalmente evidencia de que mejoran el rendimiento, los procesos de recuperación o la salud, y a ellos mismos te especifican en ciertas situaciones específicas, dando a entender, obviamente, que aunque sean estos productos, estos compuestos, ojo con eso, abro paréntesis, eh, ninguna clasificación te va a dar el nombre del producto ni la marca. Te va a decir el compuesto, no te va a decir nada más. Cierro paréntesis. En el grupo A ellos especifican esto, ¿por qué? Porque aunque sean estos compuestos, si no lo sabes utilizar el profesional, no lo sabe prescribir ¿sí? de, de, o, o administrar de buena manera, no van a servir o incluso pueden empeorar el rendimiento. Y ya dentro del grupo A, que son los que se tienen evidencia, los dividen tres grupos generales que son los que ayudan o los nutrientes, básicamente, los que son nutrientes de la comida, que prácticamente son macronutrientes, los compuestos que buscan la salud, que puede ser interesante en el aspecto deportivo, y los que realmente mejoran el rendimiento. Te pongo nada más un ejemplo rápido antes de profundizar en esto. Mucha gente piensa que la proteína en polvo, siendo la más vendida de todas, mejora el rendimiento. Realmente no. Mejora los procesos de recuperación y adaptación, pero no mejora el rendimiento, propiamente dicho.
1: Ok, es decir, entonces tenemos cuatro grupos, empezando a hacer un resumen, de los cuales A, B y C se basan en su evidencia científica, pero cualquiera del A, B y C no significarían un dopaje positivo. Exacto. El que dentro del Instituto Australiano del Deporte causa o puede significar un riesgo de dopaje es el grupo D. Y dentro del grupo A, que son los que mayor evidencia tienen, lo dividimos en tres. El primero es el que nos dan nutrientes, y aquí entrarían las proteínas, las mezclas de proteínas con carbohidratos. Los que nos proporcionan salud, y aquí entran los micronutrientes, los ácidos grasos, el omega 3. Exactamente, sí. exactamente, y dentro de los del rendimiento, aquí entran los compuestos específicos para favorecer algún proceso. Como el más famoso es la creatina. ¿Qué otros compuestos entran dentro del rendimiento en la categoría A?
0: En los del rendimiento, y para de contar, son cinco nada más. Y de hecho, dos no no los encuentras en forma de suplemento. Son catalogados como ayudas ergogénicas nutricionales. Al final de cuentas, resumen rápido: ergos viene del latín de trabajo y génesis, producción de trabajo. Y básicamente son ayudas que que nos ayudan, valga la redundancia, a producir más trabajo. ¿Cuáles tenemos? Creatina en su forma monohidratada, importante esto porque no es la única forma de la creatina, junto con la creatina la más famosa y que tienen 40 o 50 años de estudio, la cafeína, en uh-huh. su forma ya sea en forma de café, que es cafeína o en forma de suplemento, que es cafeína anhidra lo que es básicamente la beta alanina derivado de aminoácido, también de reciente descubrimiento, que ese sí está bastante bien. Y los otros dos, que no son suplementos, pero que vaya, que funcionan, es el bicarbonato de sodio, el que encontramos en cualquier tienda, en cualquier farmacia, y lo que son los nitritos dietéticos. Aún no se regula, digo, no se regula, no se puede generar en forma de pastillas nitritos propiamente dicho. Encontramos en los suplementos extracto de betabel o remolacha, para quienes nos sigan de Latinoamérica, y esos son prácticamente que mejoran el rendimiento, son los únicos cinco que realmente tienen evidencia si es que se utilizan bien y podemos profundizar en eso.
1: Exactamente. Creo que acabas de tocar algo bien interesante. Así como decías que no simplemente por tomar proteína o por tomar una mezcla de proteína con carbohidratos voy a crecer de tamaño, no significa que por tomar creatina voy a desarrollar mayor fuerza, mayor velocidad y una recuperación más rápida, que serían como las tres funciones básicas de la creatina. Todo tiene que estar, y creo que me gustó mucho la palabra que utilizaste, contextualizado,
0: uh-huh. y
1: combinado con lo que yo siempre hablo, un, un triángulo que debe ser nutrición, entrenamiento y descanso para que se obtenga el resultado. No hay más. Ahora, dentro de... Eh, la parte de las proteínas, vamos a regresarnos un poquito a la parte de los nutrientes, es todas las proteínas que encontramos en los suplementos alimenticios, ¿pertenecen a esta categoría o también en eso hay una clasificación? Porque esa es una pregunta que muy comúnmente nos hace
0: la gente. Básicamente, mientras sea una proteína completa, va a estar en este grupo. El mismo Instituto Australiano de Deporte te especifica ahí respecto a proteínas, lo que es el suero de leche, la caseína prácticamente, y quizá eh, ellos te dan una clasificación de comida deportiva, comida líquida, que en el ámbito del fitness y demás es lo que conocemos como los ganadores de peso, que son una mezcla de proteínas, hidratos de carbono De igual manera, conteniendo proteínas también están las barras deportivas, que también forman parte de de ese grupo. Mientras sea proteína completa, va a formar parte de este, de este grupo. porque ellos te especifican solamente dos? Quiero creer que es pues porque son los más estudiados. Vamos, no, no existe ni de chiste la misma evidencia, no porque no sea bueno, pero ni de chiste la misma evidencia de la proteína de soya, que es la, la, el tercer lugar básicamente, y mucho menos proteína de alpiste o de arroz o de papa o chicha y demás, que la evidencia que existe de estas otras dos. Personalmente, creo que es por el aspecto que, a final de cuentas, proteína de origen animal, estas son las dos fuentes de alto valor biológico más fáciles, y hasta pues, para bien y para mal se le ha discriminado un poco lo que es la proteína de origen vegetal. Por eso no hay tanto tan, tanta robustez en la evidencia científica en esto. La, cuenta, la proteína, albúmina
1: de huevo sí entra dentro de estas proteínas completas. Ah, claro, también la albúmina... Y en tu opinión, ya, ya nos dijiste que no hay una evidencia, pero en tu opinión, porque cada vez hay más personas que tienden a preferir las fuentes de proteínas vegetales. Y sabemos que, de manera general, si tú combinas cereales y leguminosas, puedes enriquecer el perfil de los aminoácidos. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, pero quiero que nos des tu opinión. Si yo estoy buscando una proteína de origen vegetal, de las que ya hay disponibles en el mercado, ¿qué debo de buscar? ¿Que tenga entre sus fuentes de proteína una combinación de una leguminosa y un cereal para que sea una proteína con un perfil más completo? ¿O cuál sería tu recomendación al elegir una proteína de origen vegetal para quienes prefieren este tipo de suplementos?
0: Dos dos estrategias básicas. Uno, el estándar de oro de las proteínas vegetales es la de soya. El aislado de proteína de soya. Sí, el aislado de proteína de soya. Es el estándar de oro entre las vegetales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, prácticamente del 2010 a la fecha se ha podido extraer o aislar, ahora sí, que la proteína de soya con buenas técnicas, de, 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 pues sí, prácticamente técnicas agroalimentarias, para que sea de un alto valor biológico. No igual, no comparable al de las fuentes de origen animal, pero sí bastante buena. Si no se consigue una de soya, que prácticamente es bastante común, si es que se venden proteínas vegetales, sí sería interesante una mezcla entre leguminosas y cereales. Ahora bien, encontrar suplemento con mezcla de leguminosas y cereales no es tan común como encontrar uno de soya. Y otra cuestión, nosotros podemos saber que la fuente proteica puede ser de leguminosas, quizá, no sé, chícharo y papa, por poner un ejemplo leguminosas y cereales. Aquí el asunto está en cuánto tiene de cada una, que realmente como consumidores e inclusive ni como profesionales podemos saber exactamente cuánto. Podemos nada más saber cuánto tiene, de cuál tiene más, por el orden en el que están listados, pero realmente tendríamos que equiparar eh, los gramos de leguminosas con los gramos de cereales para ahora sí compensar el aporte de aminoácidos. Podrían ser una, dos y tres estrategias básicamente. Perfecto. Y dentro de los eh, de
1: salud hablábamos de los micronutrientes, vitaminas, minerales, omegas-3. ¿Cuál es tu opinión con respecto a su uso o requerimientos en los deportistas? Que ya hemos platicado con algunas otras personalidades de la nutrición y nos dicen que desgraciadamente el consumo en las porciones que se necesitan de vegetales y de frutas No se da y que eso muchas veces pone en deficiencia a las personas en general, pero mucho más a los deportistas por ese desgaste que tienen. ¿Cuál sería tu opinión?
0: En el grupo A, como te comentaba, básicamente ellos te clasifican, sea en forma aislada, hierro, calcio, vitamina D y multivitamínico, multimineral y también te especifican lo que son los probióticos para la protección gastrointestinal. Bueno, ahora bien. ¿Qué opinión le merece eso? Si sí son útiles, nuevamente contextualizando, ¿por qué? Es una realidad que para la enorme mayoría de la población no deportista, una, rica, una alimentación bien hecha, bien planificada, va a ser más que suficiente. En un deportista puede cambiar dependiendo cómo esté entrenando, dependiendo cómo esté comiendo. Te pongo dos ejemplos. En la recomposición corporal, realmente eh, Llega el punto en el que las dietas son muy sacrificadas para llegar a esos niveles irreales. Al nivel natural, pues quizá un 8% de grasa corporal. Ya sea si hay otra parte de la ecuación que todo el mundo sabemos, pues incluso más sí. abajo. Eh, pero son dietas bastante sacrificadas en la recomposición corporal. Incluso también en deportes que no sean culturismo y fitness. Altos volúmenes de entrenamiento, es obvio, va a requerir mayor cantidad de nutrientes. Por ponerte nada más un ejemplo, las del complejo B, todas implicadas en diversos procesos, pero primordialmente en los procesos de oxidación y obtención de energía. Y si tienes una persona que su gasto, gasto energético, no ingesta, su gasto energético diario... Por ponerte un ejemplo de un maratonista, se puede elevar hasta 8.000 o 9.000 calorías diarias en, una, en un rodaje largo, en un entrenamiento largo, pues evidentemente vas a necesitar mayor cantidad de nutrientes. Aquí hay dos enfoques. Uno, como necesita mayor cantidad de calorías, también su ingesta de alimentos es mayor. Si se planifica bien, puede compensar de cierta manera. Pero, eso matemáticamente hablando, vamos, con una manera muy general. Aquí el asunto está en que. Ponle tú un nivel un poquito más real, más humano, porque los atletas de alto rendimiento son súper humanos. Un nivel un poco más humano, una persona que entrene para un maratón, que no sea un keniata, bueno, pero que entrene para un maratón, te va a estar necesitando 5000 calorías, en, quizá. Ahora bien, comer la capacidad gástrica de 5000 calorías, no, ni de chiste, es mucha cantidad de alimento, ¿cómo? para que lo hagas con puras verduras, puras frutas, y que tengas de adecuada manera todos los inque- toda la ingesta de todos los micronutrientes que necesita ese atleta. Pudiera ser, matemáticamente sí, pero la capacidad gástrica es un factor que realmente estorba. Estorba porque son mucha cantidad de calorías para alimentos sanos y alimentos limpios. ¿Cuál es el, el, el enfoque en esto?, Incluso el hecho, como tú lo dijiste, aunque sean atletas, incluso los atletas de alto rendimiento, excepto los futbolistas, que sabemos que los futbolistas, es un, el, el soccer es un mundo muy aparte, pero incluso atletas con calidad olímpicos nacionales también trabajan, también nacen, también tienen vida, también se mueven en el tráfico, también se mueven todo esto. Y para que consuma 5,000 calorías de pura alimentación limpia, puro verdura, bueno, carnes verduras, todo lo que nosotros conocemos como alimentación limpia, realmente se te van una hora en cada comida, seis tiempos de comida para comerte semejante cantidad. En esas cuestiones, aunque los nutriólogos más puritanos puedan incluso crucificarnos, realmente necesitas alimentos que aporten calorías sin nutrientes. Y en ese, en ese, en ese contexto como no estás consumiendo tanta fibra, que esa es la principal cuestión, la fibra y el agua que tienen las verduras, pudiera ser interesante en esos contextos aportar los micronutrientes, vitaminas y minerales, como algo preventivo en temporadas de alto volumen de entrenamiento, quizá no tanto alta intensidad, porque nunca va a venir de la mano alto volumen y alta intensidad, no puedes, nadie soporta eso. Uh-huh. Pero en temporadas de alto volumen pueda ser interesante preventivo, algún multivitamínico general y multimineral, o realmente, si, sea, si hay un presupuesto, para hacer los análisis en específico, suplementar el nutriente en específico. Pero mira cómo cambió el contexto. Claro, y es mucho más
1: fácil prevenir una deficiencia que yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso de la vitaminosis, que es lo primero que la gente te dice, pero no me va a dar vitaminosis, yo a lo largo de todos los años que tengo asesorando pacientes nunca he visto un caso, y yo creo que un mito urbano, y sí he visto muchos casos en los cuales con un detalle de afinación tan simple como incluir micronutrición, mejora su rendimiento, mejora su descanso, mejora su energía, mejora su humor, mejora muchísimas cosas. Yo creo que es más fácil prevenir que estar eh, con ese miedo de que me va a dar una vitaminosis. Seguimos adelante. Podríamos hablar muchos, mucho, mucho de cada uno de estos, pero quiero que me menciones brevemente y eh, ya lo platicaremos en otro episodio porque estoy seguro que este episodio va a tener muchas escuchas y te quiero invitar de una vez aquí entre todos a otras pláticas ya como con temas más específicos. Pero, ¿quiénes están en el grupo B y C?
0: Interesante. En el grupo B te lo clasifica rápidamente en dos, en, en, en dos subgrupos, vamos, el B. Lo que son los compuestos derivados de plantas, prácticamente herbales, que tienes muy pocos, de hecho, tienes lo que es quercetina, cúrcuma y algunas vallas exóticas, lo que es la Montgomery, la ca la la y la boy. Son prácticamente eh, más que suplementos, te los encuentras como extractos herbales. En los suplementos, o realmente como la planta, no es muy común encontrarlos. Los que sí son más comunes son los que acorde a la misma especificación que te da el Instituto Australiano de Deporte, te dice que pueden ser eficaces bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos contextos. En palabras de cristiano, rápidamente, tienen evidencia para ciertos efectos, y los efectos que tienen hasta el momento, eh, si ¿sí me escuchas bien,
1: Sí, se perdió un poquito, creo que fue la impresión, la impresión, pero vamos a repetirlo. El grupo B tiene cierta evidencia de efectividad, no toda la evidencia para poderlo pasar a la categoría A. Y creo que esto sí es muy importante recalcarlo, porque a veces la gente dice, si no es del A, entonces no sirve para nada. Para algunos contextos pueden funcionar. Y algo que es interesante es, no te van a hacer daño.
0: Claro, claro. Claro. Y te digo, ya exactamente los que están en el grupo B, que son estos, tenemos vitamina C y vitamina E, no propiamente dicho como nutrientes, vamos, sino como antioxidantes, te los marca como esto, y podemos profundizar en, en un, algo rápido en cada uno de ellos. Tenemos lo que es el HMB, el beta-hidroximitivo tenemos la glutamina, la carnitina, los BCAAs, apenas... Han estado casi siempre en el grupo B y apenas los bajaron al grupo C. O sea, te estoy diciendo hace cosa de un mes. Y hace cosa de un mes subieron del grupo C al grupo B la glucosamina. Y tenemos también junto con todos esos lo que es el, el, el aceite de pescado, omega-3, DHA y EPA. Cada uno con sus contextualizaciones. No sé si quieras que lo a, resuma muy rápidamente por qué están en ese grupo. Muy rápidamente,
1: cinco minutos.
0: Cinco minutitos. Lo que es el HMB, que al final de cuentas te funciona en teoría para evitar el catabolismo eh, por entrenamientos de alta intensidad, sí funciona para eso, es un derivado del colesterol, pero ese estado catabólico exacerbado lo encontramos solamente en novatos y en ancianos. Básicamente tienes un suplemento que te puede servir durante un mes, la primera etapa de adaptación en personas que jamás han hecho ejercicio o en adultos mayores que prácticamente también jamás han hecho ejercicio. Tenemos lo que es la glutamina. La glutamina no funciona para evitar el catabolismo, realmente ya, ya sabemos que no, pero tiene cierta evidencia que te puede ayudar si estás en un alto volumen de entrenamiento a fortalecer las placas de Peyer, que son parte del sistema inmunológico en el intestino, todo en el intestino delgado, y por ende puede ayudar a evitar el simple hecho de que un atleta de alto rendimiento le evite alguna diarrea y alguna infección porque haya pasado derivado de una permeabilidad intestinal de alto volumen, entonces para eso te puede funcionar, no para lo que te la venden. Tenemos la carnitina de igual manera, no funciona para la pérdida de grasa, pero eh, tenemos que diferenciar tres tipos de carnitina: La L-carnitina o L-carnitina L-taptrato no funciona para eso y se ha visto un poco de evidencia que mejora la salud mitocondrial y por ende puede mejorar el rendimiento aeróbico. Nada que ver con pérdida de grasa. Y tenemos la, la acetilcarmitina, que prácticamente es para el, la mejora de la condición de cardiopatías, y la otra carmitina, que se me olvidó ahorita el prefijo, pero básicamente es para mejora de, de las condiciones neurodegenerativas, Parkinson y Alzheimer. Hay evidencia emergente, no lo suficiente como para que forme parte del tratamiento, pero hay evidencia emergente. Prácticamente los BC, bueno, la glucosamina la subieron nuevamente, porque realmente hay respondedores y no respondedores. No pueden degradar, no la mejora, esa degeneración en el cartílago, cualquier tipo de, en cualquier articulación, con la suplementación de carnitina, digo, de, de glucosamina. ¿Por qué sigue estando en el B? Porque no a todo el mundo le funciona hasta el momento. Los BCAs estuvieron siempre en el B, porque se si dan para evitar la teoría de la fatiga central, que esta solamente se da en deportes de larga duración, por esta relación triptófano, BCAS, y la serotonina en el cerebro. No funcionan para evitar el catabolismo, no son anabólicos, no mucho menos, porque recientemente están degradados nuevamente a grupo C, ¿eh? porque para ese objetivo, lo que más nos sirven son los carbohidratos suplementados, una bebida isotónica, la que todo el mundo conocemos como Gatorade Power Powerade, funciona más, para evitar la teoría de la fatiga central que los BCAAs. Pero te puedo poner un contexto en esto que para mí podía estar todavía en el grupo B, si la persona no tolera bien la suplementación con hidratos de carbono por relación a ósmosis, o sea, por esa ósmosis, sí, por la ósmosis, obviamente sería añadir un poco más agua, pero los BCAAs no causan esto y pudiera ser un contexto. Y el último que tenemos ahí, que son los omegas, que es el DHA y EPA, siguen, no han brincado al grupo A por una cuestión. Por más que investigamos, bueno, no nosotros pues, pero por más que se investiga, tiene mayor beneficio el DHA y el EPA en la matriz alimentaria, en el salmón, en la sardina en todo lo demás. Nomás por eso no han brincado al grupo A. Pudiera ser que si una persona realmente no consume nada de esto, se vea beneficiado de los omega-3. Por eso no han brincado y por eso siguen estando en el grupo B. Claro, y
1: también algo interesante de señalar con respecto a estos micronutrientes y a estos antioxidantes es que esta clasificación está basada en el deporte. Eso no quiere decir que los omegas 3, por ejemplo, o que algunos de los fitonutrientes puedan tener otros efectos, sí ya muy estudiados, sí demostrados en la salud en general, para que la gente no se nos vaya a confundir. Esta clasificación de la que estamos hablando hoy es enfocada al deporte. Claro. Entonces ya tenemos Grupo A con una evidencia que permite afirmar con certeza que van a ser eficaces si se usan para lo que están diseñados. Grupo B pueden tener cierta evidencia dentro de los contextos y en las dosis adecuadas. Y platícanos ahora del Grupo
0: C. En el Grupo C están el 99% de las cosas. O sea, realmente, si no están en el A y no están en el B... Y tampoco en el D, que son los que están prohibidos, van a estar en el C. A palabras de cristiano, palabras muy simples, son compuestos que tendrán uno, dos, tres estudios que ven beneficios, los replican, no ven beneficios, utilizan otro grupo de estudio, no ven, utilizan un grupo de estudio con diferentes dosis, ya no vieron, o bajaron las dosis y sí vieron resultados. O sea, ahí realmente es muy caótica la evidencia como siquiera recomendamos. De hecho, lo que recomienda el Instituto Estreleón de Deportes es que estos no se utilicen, no porque vayan a causar daño, simple y sencillamente porque no hay conocimiento como para saber si va a servir o si va a causar daño, de hecho, o sea, no sabemos. O lo que sabemos es que no sirven hasta el momento.
1: De acuerdo a lo que estás platicando, es decir, si no está en el A y en el B, o y no está en el D, está en el C. Entonces, ¿el óxido nítrico estaría aquí?
0: El óxido nítrico es una pregunta muy capciosa. Primeramente, el aspecto de: el óxido nítrico es un gas, no puedes. Sí,
1: precursores de óxido nítrico, más bien, la pregunta
0: correcta. Sí. sí, porque a veces la gente se vuelve loca con eso. Precursores sí. de óxido nítrico, primordialmente, es que aquí está el, el, el asunto. Tenemos dos a grandes rasgos: L-Aquinina y Citrulina Malato. Uh-huh. Cualquiera de estos dos, en el beneficio de maximizar la producción de óxido nítrico, por eso básicamente no no sirven y están en el grupo C. Ahora bien, hay evidencia emergente, sobre todo de la citrulina, de ambos, pero más de la citrulina, que no ayuda al óxido nítrico bueno como precursor, pero sí ayuda a un mejor aclaramiento, aclaramiento o limpieza del amoníaco en sangre. ¿En qué contextos pudiera ser útil en entrenamientos realmente catabólicos? Sigue estando en el grupo C porque aún no se sabe mi dosis, ni qué contextos son lo suficientemente catabólicos como para esto, atreviéndome a dar mis propias conclusiones, quizá y solo quizá deportes de larga duración, por esa estimulación de la BCA deshidrogenasa, puede hacer algo catabólico. Pero por el momento no lo sabemos. Y estos dos, que son los principales precursores, o que te venden como precursores del óxido nítrico están en el C. ¿CLA? El CLA. Su efecto, en teoría, es evitar la formación de, de ácidos grasos, la acumulación de ácidos grasos inhibiendo la lipasa sensible a molas el asunto está en que se ha visto evidencia de que funciona. Para eso, sí, solamente en roedores. No se ha podido replicar los estudios en humanos, ni siquiera en simios o, o en especies más grandes. No se ha podido replicar. Hasta ahí se quedaron y no, no han podido replicar esos, esos resultados. Ni cambiando dosis, ni cambiando... Sobre todo porque el CLA primordialmente son dos formas, ni con una ni con la otra, y no han podido.
1: Ok. ¿Y qué está en el grupo D? Quiero que me digas qué está en el grupo D antes de regresar a preguntarte algo de, de uno del grupo A y relacionado con otros.
0: Bah. En el grupo D se clasifica a grandes rasgos en tres, bueno, sí, prácticamente en cuatro, en cuatro contextos. El primordial que, nos, que ese sí nos puede causar daños a la salud a corto plazo, pero que a corto plazo, pues claro que sirven, son los estimulantes del sistema nervioso central. Tenemos desde la efedrina, que esa la, la encuentras para mal en, en, en suplementos de clandestinos que te puedes encontrar por ahí, la efedrina, la pseudoefedrina, la estricina, tenemos la cigutramina como anorexigénico, que a final de cuentas no es un suplemento, ya son medicamentos. Eh, tenemos otros como la dimetilexanamina y demás. Todos estos nos van a estar sirviendo para estimular el sistema nervioso central alfa o beta adrenérgicos de una u otra manera, mejorando el rendimiento Hagan de cuenta que es igual que la cafeína, pero mucho más poderosos. Eh, y algunos quitando el hambre, algunos mejorando la contractividad y demás. Estos funcionan, claro, de hecho, sí sirven para mejorar el rendimiento. Lo malo está en que están ahí, porque uno, puede ser una ventaja desleal en el deporte. Y dos, lo malo está en que el deportista, sobre todo, y te diré que también los recreativos, las personas comunes, ven beneficios con una pastilla, y entonces quieren ocho pastillas para ver ocho veces el beneficio, y, y olvídate, y es ahí donde se generan los daños a la salud. Tenemos ese grupo, tenemos el grupo de los prohormonales o estimuladores de las hormonas, que prácticamente ya tenemos derivados farmacológicos de la testosterona y demás, que ya realmente son esteroides anabólicos androgénicos y punto importante en estos, tenemos precursores, que sí funcionan, por mencionar los dos principales, tribulos terrestres y raíz maca. ¿Funcionan para aumentar la producción endógena propia del cuerpo de testosterona? Sí. ¿Funcionan tanto como para ver beneficios? No. Pero el, en una competencia, si te hacen una prueba antidoping, no saben si tienes ligeramente elevada la testosterona en sangre porque utilizaste estos suplementos que de tomas no te sirvieron de nada o vienes saliendo de un ciclo de sustancias dopantes. Por eso están clasificados ahí. están. Por es decir, el tríbulos y la maca están en el grupo D. Sí, tríbulos y maca, exactamente, están okay. en el D. No porque realmente, quiero hacer el énfasis, no porque realmente aumente mucho la cantidad de testosterona, solamente que sí la aumentan, pero no sabe la WADA, la guarda, at doping agency, si realmente es por el suplemento o no sabe si viene saliendo un ciclo de fármacos que ha uh-huh. estado está utilizando hace un mes. Y mejor lo prohibieron, para no, para no tener problemas. Okay. Tenemos lo que son los liberadores de hormona de crecimiento, que primordialmente los conocemos como péptidos. Son, farma, bueno, derivados farmacológicos quizá. Las grandes farmacéuticas sí los están investigando, junto con otros que se les denominan los ARMS, que al parecer son muy prometedores, pero hasta el momento no se sabe la suficiente información como para saber si sirven, si en todo el mundo sirven, y si esos efectos benéficos no vienen acarreando efectos secundarios. Aún no se sabe ni de los pérdidos ni de eso. Y ya un último grupo que tenemos que están ahí porque pueden servir como enmascaradores de sustancias dopantes como el glicerol o como el, el calostro que prácticamente también está, está en ese grupo porque no sabemos si viene saliendo de algún ciclo de, de sustancias dopantes.
1: Exactamente. Okay. Entonces ya tenemos los cuatro grupos, el que... El D es porque puede salir positivo en una prueba de dopaje, que es a lo que está enfocada esta clasificación. No. El A, B y C pueden tener funciones. El A sí tiene probadas. El B tiene un poco. Y el C, pues es todo lo demás, lo que quede. Sí, en el... Claro. Ahora, te voy a hacer... Dejé esta pregunta para casi el final de la entrevista, porque... Es una duda que la gente tiene cuando lee esta clasificación y escucha que en el D están los estimulantes del del sistema nervioso central y ven que en el A está una sustancia que es estimulante del sistema nervioso central y la pregunta siempre es, ¿qué me puedes decir acerca de la cafeína? ¿Por qué no está prohibida si me estás diciendo que los estimulantes
0: están prohibidos? Aquí es una respuesta, una, una respuesta quizá un poco cul- cultural, otra con, con tintes políticos y otra más biológica. Primordialmente la biológica, no está la cafeína bloqueada aquí o, o prohibida, porque es sin contar el, el, la EGCG, que es el derivado del té verde, té negro, té blanco y té rojo, es la más, le- es la más ligera de todas. Eso en el aspecto biológico. La diferencia en el rendimiento que te puede dar el correcto uso de cafeína realmente no te va a convertir en un primer lugar. ¿Funciona? Claro que funciona, pero no te va a hacer ganar una competencia nacional ni mucho menos. Por eso está ahí. Eh, y al ser la más leve de todas estas, es la que más difícilmente pueda causar problemas a la salud. También por eso está ahí. Y esta no está, no está prohibida. Aspecto con tintes políticos y económicos, también hay que hablarlo, hace, si no me equivoco, hace algunos años, que eran cuatro a seis años, quisieron eh, prohibirla, quisieron bloquearla. ¿Cuál fue el asunto? Y eso es una plática a voces, a malas lenguas. Eh, Coca-Cola es uno de los principales patrocinadores de eventos deportivos y fomenta eventos deportivos, organiza eventos deportivos. Así que si tú pones la cafeína que forma parte de la receta secreta de Coca-Cola, pues prácticamente estarías, estarías prohibiendo lo que te da tu primordial patrocinador y o sea ahí, ahí sí es un, una cuestión política de dinero y de conflicto de intereses. Y cuestión cultural, aquí el asunto está en que la enorme mayoría de la población mundial está adaptada y está acostumbrada al consumo de cafeína. ¿Por qué? Por el simple café. Sigue siendo, si bien es cierto, es una sustancia, es un senobiótico con actividad farmacológica, tiene su farmacocinética y su farmacodinaria, eh, no, es, no es tan peligroso y la gente ya sabe y está acostumbrada a utilizarla. Ojo con esto, si exageras, te puedes matar literalmente con una sobredosis de cafeína, pero son las principales cuestiones por las cuales, siendo también un estimulante, no está prohibido.
1: Ok, perfecto, perfecto. Pues muy interesante.
0: Ya tenemos ahora un panorama
1: bastante más completo de lo que es la clasificación del Instituto Australiano del Deporte. Ya tenemos un panorama más completo de lo que es el contexto de la suplementación. Y creo que no podemos sacar una conclusión definitiva, sino que podemos decir que son un apoyo, pero no van a ser ni la receta mágica, ni existe la dosis mágica, sino que todo tiene que estar combinado. Nutrición, entrenamiento, descanso y, sobre todo, y retomando la palabra que, que decías, la contextualización de en qué momento y a qué personas se las voy a dar para que realmente esto funcione. Claro. Ahora, pues eh, ya vamos a platicar en otra ocasión, entonces ya podemos ir cerrando esta entrevista. Claro. ¿Qué consejo le darías a una persona que apenas está empezando? Y se le hace difícil empezar a escoger cuál es la mejor proteína que debe tomar y su, fun- su fin es aumentar su masa muscular. ¿Cuál sería tu elección? Obviamente este consejo tiene
0: que estar dividido a dos personas. Tú me dirás a quién quieres que lo haga, bueno, a dos grupos de personas. Al profesional que se dedica a esto o a la persona que no se dedica a esto, que quizá y con trabajo puede pronunciar hidratos de carbono, o sea, hay, hay, son dos grupos diferentes. Al profesional, obviamente que se mantenga leyendo, actualizando, tomando cursos y demás, pues para que sepa utilizarlos de adecuada manera, así de simple. Que no es, no, no es una ciencia de la NASA, vamos. O sea, es algo fácil de comprender. Solamente necesita tiempo de que te pongas a leer, básicamente. Y si es una persona... Recreativa, que no es profesional, no se dedica a esto, no cobra por asesorar a las personas. Quiere aumentar masa, quiere perder peso, que es lo más común, o quiere mejorar su rendimiento. No somos todólogos. Vaya con un profesional capacitado. Si quiere aumentar masa muscular y perder grasa, que vaya con algún nutriólogo, un entrenador, que se dediquen a eso. Eso es una especialización. Quizá no veamos papeles o demás títulos que son muy importantes, pero mínimo que se dedique a eso. Si quieres rendimiento en ciclismo, ve con quien sepa tratar a ciclistas. Básicamente ¿por qué? Porque como te lo comentaba y tú ya lo cerraste, hay cosas más importantes. Descanso, alimentación, entrenamiento y si no somos profesionales, si hasta los profesionales, se nos olvida hacer las cosas. O sea, si no somos profesionales, no sabemos ni cómo entrenar, ni cómo comer. O sea, vamos a estar tapando un problema con la suplementación y nos va a salir mucho más costoso, más costoso a veces que la misma consulta y honorarios del profesional. O sea, así de simple, sabes de mecánica, arregla tu carro. No sabes de mecánica y no sabes ni siquiera cambiar una llanta, lleva tu carro con un mecánico. Igual con esto, entiendes de células, entiendes de transporte, entiendes de biología y de fisiología, compra un suplemento acorde a esto. Si no entiendes de esto, ve con el profesional, así de simple. O quieres, otro ejemplo, quieres llevar la contabilidad de tu empresa, de tu emprendimiento y no sabes ni siquiera dónde están las oficinas del SAT en tu ciudad, ve con un contador, no le juegues, no hagas cosas que realmente te van a hacer perder tiempo. Basta.
1: Me encantó tu respuesta, creo que es de las mejores que he escuchado, de la importancia de buscar a un profesional que te asesore a lograr tus metas. Y hablando de eso, ¿dónde te pueden encontrar quienes quieran contactarte para mayor información o para una asesoría?
0: Básicamente, asesorías presenciales. Por el momento estoy en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es una ciudad a prácticamente una hora de Guadalajara. Para presenciales, para asesorías en línea, que también es parte del show y que eso da un tema bastante interesante para para después. Pero para asesorías en línea pueden buscarme en mi mi fanpage en Facebook, que es Center. En mi perfil personal en Facebook, que bueno, no tiene personal, ya es un perfil público, eh, que es Gómez Martín o también en mi Instagram, que también lo encuentran así, como es en este center, o Luis Alberto Gómez Martín, de cualquiera de las dos maneras se encuentran en mi Instagram, ahí estamos compartiendo información de valor, y, y ahí me pueden contactar, pues también para las asesorías en línea. Pues muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por esta valiosa información, el ABC de los suplementos alimenticios. Yo soy el Dr. David Lezama, te invito a que cada semana te conectes y escuches los podcasts. y si no tienes la oportunidad de verlo en la transmisión en Facebook, recuerda que los puedes encontrar ya sea en nuestro sitio www.amedweb.com o también lo puedes encontrar dentro de iBox si tienes un usuario Android o dentro de la aplicación de podcast de iTunes, ahí puedes encontrar los podcasts de AMED y escuchar toda la información, no solamente de AMED con un clic, sino también de mentores para entrenadores y de los podcasts académicos, toda la información que tenemos para ti. De verdad, Luis, te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista y nos vemos pronto.
0: Claro que sí, gracias a ti, David. Te mando un abrazo.
1: Gracias.